0: Здравствуйте! Это тройная угроза. Она еще жива. Я сам это верю с трудом, но это так. И мы втроем решили собраться перед Новым Годом, чтобы заняться любимым делом, поговорить о баскетболе. Поделиться воспоминаниями, эмоциями и всякими не смешными шутками и анекдотами. А чтобы шутки и анекдоты были не смешными, я представляю своих партнеров по тройной угрозе. Это заслуженный мастер спорта, самый белый тигр Никита Маргуно.
1: Приветствую всех, приветствую, приветствую. И
0: самая кудлатая борода проекта Владимир Спивак. Всем привет. Это баскетбольный подкаст «Тройная угроза». Меня зовут Дмитрий Матеранский. Мы вернулись, интересно, надолго ли. Ну что, друзья, действительно... Как минимум рад, минут
2: на сорок, мне кажется.
0: Да, как минимум минут на сорок, да. На это можно рассчитывать, если у меня не разъедет телефон. Дико рад вас э, всех слышать и видеть. Я думаю, что мы сможем, так как мы почти месяц не собирались, и если бы не наш закадровый друг Алексей Лачков нас не заставил бы это сделать, не факт, чтобы это бы получилось. У нас много было событий за этот месяц. Я такое что вот набросил, то, что обязательно нужно вспомнить. Но очень может быть, что у нас будут всплывать еще какие-то вещи. А под конец, конечно, просто лопатим память и вспомним этот непростой 2016 год. Погнали! И Айнас Багаткис возглавляет Маккаби. Он не провел еще ни одной игры на тренерском мостике. Но все равно новость такая, потому что ну, судьба Багаскиса, который покинул в прошлом году Нижний Новгород, всплыл в качестве помощника у Дэвида Блата и в итоге оказался в Макаби-Тельяви в суперклубе, ну то есть реально на одном из величайших европейских клубов, который Стоит. говорит о том, что, что еврейское счастье может быть даже у Латыша. Прям нет? так и хочется перефразировать анекдот а из
1: прошлого. Прям ну, так хочется ладно. перефразировать анекдот из прошлого, где говорят «Так и вчера наши сообщали, что наши подписали
0: нашего». Вот. <свот> Примерно здесь. <свот> 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 да тут-то нет. вот А, а вот теперь такая к Айнерсу нужно. Так, да, мил дружок, ну-ка. Ну, на самом деле, это реально крутая история. И то, что Айнерс просидел несколько месяцев, да, там, не полдов в качестве помощника у Дэвида Блата. Ну, реально, Володя отработал с Айнерсом два полных сезона в Нижнем Новгороде. Или три его.
1: Поэтому а это, это первое, что можно сказать, что он наш. Два. Нижний Новгород. Все, работал ну, у нас, это, на, да,
0: наш, у нас, наш.
1: это наши. Нет, да нет, слушайте,
2: во-первых, но... если говорить наш он или не наш, он вообще-то один из первых его серьезных клубов был Красноярский Нисей. Давайте не будем про это забывать.
0: Реально Айнерс тренер, которому все, по-моему, в России симпатизируют. Но нельзя, по-моему, просто
2: не симпатизировать. Вован, да, что ты понимаю. думаешь про Айнерс, Айнерса в Макабе? А, ну, не знаю. Я думаю, что хорошие вещи случаются с хорошими людьми. Но я не уверен, что вот приход в этот Макабе – это... Хорошая вещь. Я на самом деле сегодня так получилось с Айнерсом разговаривал, и он сказал, что пока ничего не понимает, что происходит. Ну, вернее, он так, конечно, не сказал, потому что вряд ли когда-нибудь главный тренер признается в таком. Но ему будет тяжело, потому что я уже говорил в одном из предыдущих выпусков что у Макаби опять какой-то непонятный состав с кучей американцев, где очень многие могут претендовать на роль первой скрипки. Есть Сони Уимс, который вернулся из, ЦСКА, э, вернулся из НБА после ЦСКА, где там его некоторые вообще называли европейским Леброном. Есть суперамбициозный Виктор Рад, у которого, кстати, с Айнерсом не все было гладко в Нижнем Новгороде. Есть Гаудлок, да, который тоже был звездой вообще европейского евролиги вот это все надо соединить как-то это все настроить при этом когда Айнер сработал в нижнем я понимал что это чуть ли не идеальный тренер для Таких вот звездных игроков, потому что а, он не будет там сильно возиться с техникой, даже с тактикой, там, с какими-то построениями. Ему все это, наверное, уже самому не очень интересно. А, ему интересно как-то психологически влиять на своих игроков. И а, вот в этой команде Макаби, возможно, он себя обретет с той точки зрения, что там учить никого не надо, ничему, никаким основам баскетбола. Там, в принципе, все, все сами могут его чему угодно научить. Интересно, посмотрим. Я думаю, что он, как настоящий дипломат, очень удачно оказался в Дарушафаке, Дэвид да, Бладт его рекомендовал в Макаби и все как-то очень красиво у него получилось. Очень надеюсь и болею за то, чтобы у него в Макаби сложилось как минимум не хуже, чем в Нижнем Новгороде. Но там, конечно, другой пресс, совершенно другое внимание к команде и ко всем играм. Интересно будет, насколько он со всем этим справится.
0: Мне кажется, вообще вот серьезно в Макаби может быть долго быть успешным тренером, Могут быть единицы, да, там, там, Пини Гершона, Дэвид Блат, у вашему счету. Два человека, которые, которым это действительно удавалось на, на хорошем уровне.
1: И есть а, шанс у... только у тех, кто прошел Автодору, у которого был опыт работы больше двух лет. Подожди, но ведь баги не было в автодоре, по-моему. Вот, поэтому у него шансов меньше
0: Поэтому, ах ты, съежик! Ты понимаешь, что баками-то что? Сергей Тамокин освободился чуть позже. Вот они поторопились-то с Багой. Вот,
1: поэтому я думаю, что все не так однозначно. Богатский суб будет но... тяжело, но тем не менее интересно будет понаблюдать, как оно все это происходит на самом деле.
0: Мне, мне кажется, что мне на самом деле, Вов, вот это твоя оценка, что, мол, так, какой-то непонятный состав. Но, слушай, у него, да дай бог кому-нибудь такой состав на э, Евролигу в этом году. Ну... Потому что сейчас, когда реально один может вылететь, другой может вылететь при, при таком графике, э, совсем неплохо иметь и Рада, и Лока, и Уимса в, в одном флаконе. На всех хватит, где поиграть. Они без Лока обыгрывали Фенербахче, если я правильно помню, игру, которую мне, мне приходилось комментировать, и где, они играют, и где они играли здорово. У Маккаби, на самом деле, вот у них... Я не видел ни одного сложного матча, чтобы они вытащили. Если у них получается все, они летят. Ну и вообще Сони вымесят такой товарищ, который играет только... В... Когда у него идет игра, да, когда что-то нужно сломать, перевернуть, это давайте кому-нибудь другому, да, лучше кого-нибудь другого вызывать. Поэтому, ну ладно, мы не могли это не обсудить, потому что дико симпатизируем э, Айнерсу, а я еще и... Э, ну, не а ты еще и Макаби. Макаби. Ну да, потому что, знаете ли, э, Владимир, если вы хотите добиться успеха в жизни, Там не можно... нужно лишать себя таких очевидных вещей. Но все-таки, может быть, где-то еще будет шанс. Ну, я, я, я на себе еще крест не ставлю в этом смысле.
2: Ты сейчас автоматически сделал так, что моя мама будет ругаться на меня за этот выпуск. На нас всех. Так, расскажи поподробнее с <свят> этого момента. Нет, мне кажется,
0: пытаемся... ну, <свят> <свят> мне кажется, сохранить тайну нужно. <свят> Вы хотите <свят> об этом <свят> поговорить? <свят> Нет, у-, у нас появился еще один закадровый персонаж. Так, так, ладно, ладно, погнали дальше, друзья. парам бам барам-барам, бум. А- мы с вами не встречались целый месяц, и это, конечно, чудовищно и ужасно, но и самое интересное, возможно, самое интересное, что происходило. В этом, в этом месяце в европейском баскетболе, это ЦСКА без Нандо Декало ЦСК обладал, да, проиграл в итоге Фенербахче, и это там мы об этом, я думаю, еще поговорим, но сначала давайте вспомним, как ЦСКА шел вот к этому поражению Фенербахче и возвращению Милоша через несколько дней после этого поражения. У армейцев, на мой взгляд, но ну, они показали, что, конечно, никто в Европе такой глубиной не обладает. Ни одна команда в Европе не могла бы настолько, на мой взгляд, безболезненно для результата, не безболезненно для игры, пережить отсутствие игрока такого класса, как Нандо. Никит, ваше, твое мнение, а то ты мало говорил про...
1: Ну, на самом деле, все уже прекрасно понимают, и никто с этим спорить не будет, что надо доколоть а система, образующий игрок прежде всего атаки, но, как показали эти игры, в его отсутствии гораздо сильнее раскрывается Милош Теодосич. Причем раскрывается настолько, что в какой-то момент сидишь и думаешь, а как оно будет, когда Декало вернется. Более того, была игра, где и Деколо отсутствовал на площадке, и Милош Теодосич. И оказалось, что в этом, при таком раскладе вдруг очень хорошо раскрывается Михаил Кулагин. Оказывается, что несмотря на то, что прогнозы шли это к нему... Же,
0: это игра как раз с Макарби, если я правильно понимаю. Правильно? Вот,
1: да. И когда вся тема шла по поводу того, что ему еще, он еще молодой, ему еще надо набираться опыт, еще пройдет очень много времени, оказывается, что достаточно просто иметь необходимость со стороны тренера выпускать его на площадку, доверие со стороны всей команды и он может показывать баскетбол не просто очень высокого уровня, а быть таким полноценным э, состав, э, звеном, составной частью такого ЦСКА, которого Но мы... Да, конечно, конечно. Поэтому сразу отсутствие на вскрыло целых два вопроса, две проблемы. Что будет, если у нас э, до кого не будет э, на важной встрече, на плей и на финал четырех? И второй вопрос. А что же делать, если у нас все будут живы, здоровы? Куда же такую ротацию-то девать? Вот
0: про что речь. Ну, как раз, по-моему, на этот вопрос легко, легко ответить. Э, с этой ротацией, вот вам, пожалуйста, играйте 30-ти матчевого регулярного в да кто, кто угодно хотел бы оказаться на месте на ЦСКА, наверное. Вован.
2: А, да, что я могу сказать на тему. На самом деле ЦСКА, ну не то чтобы удивил, но все, допустим, многие критиковали Витудиса за то, что все нападение ЦСКА построено на деколы и тядощи. И мне очень было интересно, как это все перестроится, например, в той же игре в Макапе. И мне кажется, очень характерным было то, что там себя проявили российские игроки Кулагин, Антонов, да, которые, может быть не, Не таким мастерством, естественно, обладают, как лучшие европейские игроки, выше обозначенные, но при этом у них есть характер, и это то, за счет чего, да, в основном команды, состоящие в основном из российских игроков, и побеждают, это крутая Новость, если это вообще новость для тренерского штаба ЦСКА, что у них есть такой базис, на который всегда можно положиться. При этом, да, вопрос: конечно, что делать другим командам, когда ЦСКА настолько круто, даже вот без своих лидеров. Одновременно я. Думаю о финале четырех постоянно, и глядя за каждой игрой Евролиги, думаю, ну, это, конечно, все круто, интересно, зрелищно, но все опять просто решится за одну четверть, и это, наверное, не а, очень ну, знаешь,
0: правильно. А, а, я вот, а я вот нифига не думаю о финале четырех, я наслаждаюсь этой регуляркой, я давно, мне давно не было так интересно смотреть на ЦСКА, как э, вот в, в этот последний месяц. И я бы, на самом деле, где- где- где-то поспорил бы с вами об, обоими, потому что я не вижу, я не считаю, что у ЦСКА, если обнажилась проблема, вот и про проблему, у меня появилось ощущение, что ЦСКА сейчас стал такой менее тренерской командой, что гораздо больше там, вот, ну, больше зависит от игроков, от их настроения конкретного состояния, и я бы поспорил с тем, что так уж раскрылся. Теодосич. Э, Теодосич просто может так играть, если дать ему пространство. Но вопрос именно в том, что наиболее эффективный Теодосич и Теодосич, с которым э, можно э, добиваться больших побед, это ограниченный Теодосич. Теодосич, который имеет рядом какой-то суперавторитет э, в лице Нандо де Потому что Теодосич, который монструозит на уровне 30 очков, мы видели в концовке игры с э, Финербахче. Вот это а, а, другая сторона этой медали, про которую мы уже почти и подзабыли, потому что ну, он, он разгружен был от этого давления. А очень круто очень круто смотрелся, исключая, наверное, игру с Фенером, вообще я не помню, Хиггинс, он же был в составе, он играл с Фенером, да, просто... просто... Что-то вот у меня это сейчас выпало из головы У меня нет предложения.
1: Хиггинс вообще на протяжении всех Более этих встреч Пока все прыгало по составу и Теодосич да. обо... Оба отсутствовали Джексон отсутствовал Хиггинс во всех он... этих играх Спокойно брал на себя вот все, именно. Да, все вот вот, нам... вот, 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 был забойщиком таким, где вот надо было забросить,
0: он всегда забрасывал. Вот это вот. вот и всем... я, на самом деле, на меня, на меня вот, вот это произвело впечатление: то что Кори э, и, да и Аарон тоже. Да и Арон тоже стал гораздо более э, агрессивным и опасным в атаке. А, опять же, здесь, конечно, речь о потрясающей глубине состава ЦСКА. Возможно, ну просто исторически. Но посмотрите, кто у нас там? 12-й игрок реально. Михаил Кулагер, который выходит и не обделывается на игре Евролиги. Когда такое было в ЦСКА? Слушайте, ну, был, но... вы, были игроки? Да, это Не, все... не знаю. В 90-е годы там все 12
1: выходили, еще в запасе еще 2 человека. Вообще,
0: угодно. вот от этого вообще уберите свои грязные руки. ЦСКА 90-х, это, ну, это все. Но это они давно.
2: Никит уже, уже приложил Никита. к этому руки, поэтому он не может их убрать оттуда. Да, ну, как бы, нет, ему можно. Вот ему можно. Слушайте, мы просто говорим mm-hmm. Так, mm-hmm. Так, так, восхваляем ЦСКА, но за время, что мы не виделись, они потерпели mm-hmm. два поражения, э, в том числе в Лиге ВТБ, mm-hmm. и это mm-hmm. единственный, нет, не единственный, до этого было еще mm-hmm. поражение mm-hmm. Дуршафаки, но об этом как бы нельзя забывать, у меня... Подожди, а мы, мы, мы же сразу не обсуждали поражение ЦСКА? Нет, нет, поражение ЦСКА от Локомотива не обсуждали, но на самом деле оно, наверное, не показательное, потому что я был на тренировке ЦСКА перед, то, перед выездом в Краснодар, так получилось, и там, конечно, люди просто были вареные, то есть э, сил не было вообще никаких и ни у кого, и, по-моему, в той игре да, тоже не и было.
0: Слава богу, слушай нет, И слава Богу, я, мы, мы, я много благодарен этой Евролиге за то, что
2: вот есть такие
0: варианты. И то, что можно прикусить лидеров, мне кажется, это замечательно, и так должно быть.
2: Ну да, а... но, но, но мы, наверное, не можем забывать, что с Фенербак то все-таки ЦСКА проиграл, и как бы там в итоге вот... все вообще и... было. И...
0: И вот мой вывод, вот мой вывод из этого, ну, ну, как бы это Тиадосич и все-таки Вот Мне кажется, что ЦСКА становится чуть менее управляемой командой, вот менее тренерской. И вот игра с Красноярском, на которой я работал в этот понедельник, у меня было устойчивое ощущение, что по организации игры ЦСКА и Енисей выглядят одинаково. То есть Енисей имеет ничуть не менее организованную игру, но, конечно, абсолютно уступает в качестве исполнителя. И вот это... Да, возможно, такой повод для, мог бы быть поводом для беспокойства для ЦСКА, но им, конечно, там идея. А, другая команда, которая представляет Россию в Евролиге, одержала за, на прошлой неделе две победы. Вот вам, вот вам этот график сложный. Аплодисменты на заднем фоне. Казанский уничтожник, это это, ничто не может остановить. Евгений Пашутин заставляет их так сказать, и Заставляет
2: их играть сердцем.
0: Да, играем в Исхар. Быть единым кулаком. Ну, на самом деле, на мой взгляд, это Евролига. И вот этот, опять же, мы должны быть благодарны Евролиге за этот напряженный календарь. Потому что игровое время россияне получают и в ЦСКА, в большом количестве, да. На самом деле, я считаю, что мало сказали про Саймона, а можно сказать больше Семен Антонов. Семен Антонов. Я, потому что он, это, безусловно, служил и был красавчик. Мне кажется, что он вообще может претендовать на стартовый состав на этой позиции в ЦСКА. Вот. Но э, и в Униксе тоже много заметных россиян, которые без которых эти победы э, были бы невозможны. Ни одним Китом Лэнгфордом. Никита, ты же комментировал, по-моему, «Уникс» на прошлой неделе. На прошлой неделе нет, не довелось. На прошлой неделе
1: у меня было почетное право отвечать за Кубок России, за женский, да. за финал четырех. Ну, Поэтому я вылетел просто.
0: Хорошо. А, и ты не смотрел? Выехал на Я, твой, я, твой, я, твой, я, твой.
1: я комментировал только ЦСКА Макаби.
0: А «Уникс» вот. на прошлой неделе ты смотрел?
1: Ну, на самом ну, значит, деле... деле нет, не, у... подожди, подожди, подожди. «Микс. На самом вот. деле, уникс у нас набирает ход вообще очень сильный. Более того, я хотел сказать, вот то, что ты отметил, Дмитрий, по поводу того, как э, отра... вообще формат уже нам нравится. Более того, уже отмечает, что он пришелся по душе очень многим. И я могу сказать, что если бы не было этого формата, то уникса не было бы шансов вернуться. А так как турнир один общий для всех и очень длинный, вот получается вот такие отрезки, за которых, что называется, давайте вот как вот есть у артистов Новогодний чес. Можно считать эту неделю как Новогодний чес для УНИКСа по добыче очков в Евролиге. Поэтому как только у кого-то падает физика или еще что-то, нет никаких промежуточных финишев.
0: Я, а... я вообще не понимаю, вот кто, вот, ну кому может не нравиться этот формат и весь этот бухтеж насчет того, что вот там это для европейского баскетбола не характерно, догорите да в аду, на самом деле. Но Командам, у
1: именно... которых короткие скамейки. Вот именно они не нравятся. Вот и все. Но, как казалось, Уникс, которую мы определяли как команда, которая вроде казалось бы нет ротации, но что да мы уже отметили, сразу запускается огромное количество времени для россиян, находится время для того, чтобы равномерно использовать всех иностранцев и, как результат, мы видим уже победы у причем подряд да и короткие
0: минуту. скамейки тоже но ну, то есть нельзя выиграть все время и не короткие. Но... эти графики вот этого да, функционального состояния усталости они слава богу не а, параллельные и не, не одинаковые а у разных команд и у кого то пик может попасть на то дно и в, 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 получаются непредсказуемые интересные результаты и, и ничего страшного что кто то там будет уставший Господи, это однотонно длинный сезон. Но это, конечно, мы избалованные э, длиннющим э, чемпионатом э, NBA. Совершенно сп- спокойно должны к этому относиться. И это хорошо работает и для европейского баскетбола. Вов, о, твое мнение об Уликсе? Э,
2: да, не знаю, на самом деле я не могу сказать, что что-то принципиально изменилось. Опять же, я не очень э, внимательно смотрю игры, но могу только согласиться с вами, что... Круто, что есть, как сказал Никита, возможность собирать очки, собирать победы, даже при том, что а, там, они обыграли да, и Атаман, тренер да, Галатасар... Галатасарая, ага. сказал, что как бы, ну, не думаю, что у обеих этих команд, которые сегодня были на площадке, есть шансы а, выйти в плей-офф. Ну, как бы, пускай играет. На самом деле для меня, наверное, определяющим фактором, во всем этом сезоне Уникса будет и уже есть не количество побед Евролиги, тем более, что там, ну, шансов на плей-офф осталось не так много, хотя они по-прежнему да что, там, есть. Да, они, они в двух победах от восьмого ну, ну, да, поделок. да, согласен. Ну, как бы, э, главное, чтобы это все привлекло людей на трибуны. Я вот в Казани не да был ни да. разу в этом сезоне. Ну, ну я, ну, я вот, был. Я может, был. тебе виднее по этому вопросу, насколько это все срабатывает.
0: Ну, для, того, ну, это, ну, для того, чтобы это сработало, нужно еще очень много работать. То есть Это, это мало спортивного результата. Я боюсь, что э, ну, не, не, не мне там, кого, кого-то учить. Да, там, моего мнения по этому поводу не спрашивают. Но для того, чтобы победы перерастали в посещаемость на трибунах, нужно еще очень-очень много работать. Я вижу, как это делают в клубах национальной баскетбольной ассоциации, мне и, при, вот, и приходилось на это смотреть. Я вижу, как много работает ЦСКА для того, чтобы заполнять мегаспорт, и это с переменным успехом, но скорее удается, чем не удается в этом году, и, не только, и это далеко не только потому, что ЦСКА играет э, успешно. Конечно, в Казани э, большой потенциал, который, на мой взгляд, можно использовать да, и, надеется, будет, будет использоваться более эффективно. Там, там, конечно, еще много-много работ. Но не, не спортивный. Я, я бы здесь предпо... мне, мне кажется, мы должны в этом как-то. Окей, едем дальше. Давайте по другим российским клубам, которые совершали поступки, которые не могли оставить нас равнодушными. Саратовский «Автодор», если вы позволите, я несколько игр э, этой команды откомментировал. Сергей Быков возобновил карьеру в Саратове, Серега. Ну, даже если ты не слушаешь, а я не уверен, хотя я подписал Сергея, собственноручно, подписал на наш подкаст, может он послушает. Вот, хотелось бы. Я бы дико рада, что он вернулся, но, как помнишь, я этот фильм «На деребаться хорошая погода» на Братенбисе опять идут дожди. Там есть такой момент. А вот там у майора, то есть этот, который в, в мечети работает, он уже капитан. Там, ислам ⁇ это очень сложный участок работы. Вот Автодор ⁇ это очень сложный участок работы. Вот в этой ситуации это, конечно, очень непросто. Сереге там приходится веселая команда, талантливая команда. Есть там кому забить. Но такой, короче, ну... Ой. Ну, не
1: а- только есть кому забить, но и есть кому вообще забить. Ну, в общем, одним словом. Так что И надо еще сказать, что автодор команда очень неоднозначно в каком плане. Были игроки, которые туда переходили и они могли спокойно на этом закончить карьеру как тренерскую, так и игрока. Но, с другой стороны, как Владимир Ставич говорил, это мы воспитали Моргунова. Все-таки его переход на те две недели, что был переход из атлета в Автодор, позволил Моргунова перейти в НБА после этого сразу. Поэтому в этой ситуации нельзя не вспомнить и Сергея Мони, и Виктора Хряпу, и других игроков.
2: Но они они все-таки, Автодор чуть больше на них влияния оказал, чем на тебя, мне мне кажется.
1: Что вы, что вы, на самом деле есть целый ряд.
0: где они сейчас, кстати. Целый ряд есть, целый ряд, целый ряд. И они-то, Никита, и они-то, Никита, в NBA имели игровое время в официальных матчах.
2: Ну, кстати, и, кстати, в Порте. Поэтому, где
0: Владимир Естафьевич неправ? Кстати, оба в В это, это лишь доказывает о том, что слишком мало
1: времени я провел. Да. В который, да, вот и все. То есть, как бы чуть побольше игровое время было бы не за горами, что называется. Вот, ну, о чем можно говорить? Э, э, да, тренерам непросто, но надо сказать, что в этом году в Автодоре все весьма сдержано, потому что уже как-то обсуждается вопрос, что в прошлом году было пять главных тренеров, а в этом году в середине сезона всего лишь навсего придет третий. Вот, да, э, мы поэтому... не говорили о том,
0: что да, да Нет, подожди, можно сказать только про Сергея Быкова, а может просто кто-то пропустил, что Сергей Мокин. Э, отставка, которую тройная угроза
2: Слушай, мы, в августе мы можем стоял. сейчас предсказать отставку нового тренера <с владимира <с Анциферова, <с и мы не ошибемся
1: нет владимира анциферова не отставит вообще на нет, самом нет, деле, это вообще на самом деле это человек который совершенно незаменим я где то подсмотрел к сожалению шутка не моя но а, пора действительно присуждать звание заслуженного тренера исполняющий обязанности тренера россии Да, поэтому более достойной кандидатуры реально нету, К сожалению, не мое. Найти бы автора было бы вообще отлично, что называется. Но Пригласить бы автора. Да, да, поэтому я даже как-то хотел бы сказать, что у нас мы наблюдаем третьего тренера, но, как мы сказали... Освободился бывший главный тренер Макаби. Глядишь, он теперь пикет в
2: На самом деле, насколько я знаю, там уже ведутся переговоры с одним американским тренером, довольно известным в Европе. Не знаю, насколько они успешно закончатся, потому что когда... Меня там спросили чисто не, в... не желаю, автодор? Да. Я сказал не ребята, не РФБТВ. На самом деле, меня спросили просто в качестве любопытства те же американцы, что это за организация, такая автодор. И у меня почему-то было такое настроение, когда я им написал всю правду. Поэтому, конечно, вряд ли я буду для них единственным источником информации.
1: Про две в России, про дороги и про... про другие дороги. И
2: про смену тренеров. А, на самом деле, переход Сереги Быкова теоретически может удовлетворить сразу две его амбиции. Потому что он хотел еще играть, насколько я знаю, чтобы сыграть на Евробаске телетом. И при этом в будущем он видит себя тренера тренером, и на самом деле по тренировочному процессу, который например был сборный, я могу сказать, что мне кажется, Серега будет отличным тренером. Ну, то есть ты
1: намекаешь, ну, на то, то, что именно книжка с приходом...
2: у него уже есть
0: книжка. Как ты... стать
2: баскетбольным <с> тренером и добиться? это
1: однозначно, но меня как-то стало тревожно. То есть, вот не намекаешь ли ты на то, что с приходом Сергея Быкова освобождает место под Сергея Быкова, как главного тренера?
2: Нет, я имею в виду, что в будущем, даже даже в недалеком будущем, даже в течение ближайших месяцев, я этого не исключаю, скажем так.
1: Вот. На самом деле, шутки шутками, мы так, что называется, поглумились от души, но на самом деле нельзя, я думаю, что и Владимир Иставич понимает, что на эту тему не будут ни зубоскалить, но как эффективный менеджер, который не раз доказывал, что его решения зачастую правильные, надо сказать, что на самом деле за рубежом именно так и поступают генеральные менеджеры и президенты клубов. То есть как только не устра... их не устраивает результат команды, сразу идут громкие отставки. И с игроками тоже долго не задерживаются эти игроки в командах. Поэтому в какой-то степени... Предположительно, вот мне всегда казалось, что за тот период с 2000 года по нынешний период, то есть за 15 лет, учитывая те деньги, которые Россия платит игрокам и тренерам, я думал, что именно так должна была вести себя вся... Общественность, которая управляла командами, что как только результат не достигается, надо как-то что-то менять. А не дожидаться, пока люди освоят эти деньги, и потом, о, ну, не шмагла, я не шмагла. Ну, вот
2: да, это очень интересная точка зрения, но почему тогда он возвращается к одним и тем же тренерам постоянно?
1: Нет, это просто мы сказали, что есть такой незаменимый человек, как Анцифер. Нет, который... ну тот
2: же Мокин, не первый его приход был. Я но... думаю, не последний.
1: Я думаю, что это тоже как бы определенный этап, при котором э, все-таки многим игрокам э, требовался все-таки новый главный тренер. Опять же, есть такой психологический подход, когда приход нового главного тренера дает такую стряску Нет. и такую энергию. Нет, и вопрос
0: именно в том, что, вот, почему, почему действительно замкнутый круг. И да, я по этому поводу там собирался еще по Правда, мне вова просто. Купил на корню идеи, что Сергей Быков может быть главным тренером Апсадора. Да, по-моему, по-моему, это очень очень интересно и свежо, и, и просто даже гениально. Может быть, даже Серега к этому действительно готов. Ну, а, вот просто, Никит, твою мысль, я думаю, что ее как раз нужно про, ей бы проиллюстрировать. А, ее проиллюстрировать, может, ситуация в локомотиве.
1: Лучшие, кстати, примеры сейчас на данную секунду в российском чемпионате для нас найти трудно, потому что, как бы мы ни говорили о опыте и достижениях Фотиса Кацикариса, но с тем же самым составом, по большому счету, ничего не получилось. Не наладить ни командной химии, ни игры, ничего. И тут приходят новые тренеры, буквально сразу локомотив не только набирает ход, но и мы все дружно вспоминаем, что в одних из выпусков мы говорили о том, что у нас всего три команды остались без побед, и кто же из них останется последним с нулем в графе победы. И среди этих команд был локомотив. А теперь мы где его видим? После победы на ЦСКА он в лидерах. Ну, по-моему, еще не в лидерах. Ну, имеется Ну, в виду, что на самом деле он спокойно вышел... Был период, когда именно перед выходом... На матч против ЦСКА у Локомотива как раз создавалась ситуация, что проиграя он ЦСКА, он скатывался так плотненько в середину таблицы, а победа ЦСКА позволяла ему там, то есть бороться вот именно с первого по пятое место. И победа вернула Локомотив в борьбе не только за первое место, но и вообще за расстановку сил наверху. Вот так,
0: так, это все, так, так все-таки, что это? Это, это чудо Саша Абрадовича?
1: Ну, для этого надо посмотреть, как будет развиваться дальше. То есть, если это действительно чудо Саши Абрадовича, и это его тренерский гений, значит, он должен удержать не только вот этот настрой, но и вообще баскетбольную, так сказать, физику, баскетбольную кондицию на протяжении всего сезона. Если ему это получится, тогда можно будет будет говорить, что это «да», было чудо Саши Да,
2: Я я бы на самом деле не сказал, что это чудо. У меня есть ощущение, что это во многом просто какая-то встряска после стагнации, которая была при да, потому что тогда было всем и в команде, по-моему, очевидно, что она катится куда-то вниз, но совершенно не прогрессирует и не не поднимается вперед. И здесь просто на волне новых ощущений, новых эмоций э, команда ожила. И при этом мы не забываем, что У «Локомотива» отличный подбор игроков по меркам Лиги ВТБ как минимум, по меркам Еврокубка. И, в общем, у них задача выиграть Еврокубок, чтобы вернуться в Евролигу на следующий год. И команда подбиралась под эту задачу. И в целом, я думаю, что по своим ресурсам там даже не нужно каких-то особых чудес, возможно, и гения гения тренера, а просто нужна какая-то спокойная, прогрессирующая работа, скажем так.
1: Вот поэтому там, мы, говорю, мы определим это в конце сезона. То есть если удержится вот этот темп, вот этот уровень игры «Локомотива» до конца сезона, тогда можно говорить о том, что это действительно влияние именно тренера, а не просто была временная стряска команды психологической.
0: Ну что, друзья, скоро Новый год. Прекрасный. Добрый праздник. Зимняя сказка. Непростой, не простой, а зимняя сказка. Год был непростой для всех нас, э -э -э, но, тем не менее, я думаю, что у каждого из нас найдется вспомнить что-нибудь хорошее, что случилось в этом году. Давайте самые добрые и теплые баскетбольные воспоминания о 2016. Вова.
2: С меня начнем. Ой, ну, на самом деле, все, что происходит, мне кажется, в жизни нас всех троих, так или иначе, связано с баскетболом. Поэтому, в общем, все хорошее почти. Все хорошее тоже связано с баскетболом. Не знаю, я вот э, стал э, сотрудником сборной России по баскетболу и прошел. А раньше ты не было раза, подожди. Мне уж кажется, что ты Нет. целую вечность.
1: Ты там вечно Мне кажется, что ты тут вообще не уходил. Боль того, я даже начинаю вспоминать, что в мое время ты уже.
2: Это из за бороды просто. Кажется, что я старше. Нет, на самом деле я вот в марте вернулся в Москву из Нижнего Новгорода. И ну не знаю, как вам, у вас тоже, наверное, такое ощущение, но на самом деле сбор России по баскетболу и все, что с ней связано, хотя это было не так в предыдущие годы, на самом деле быть причастным к этому сейчас, как минимум, так же, как, не знаю, там лет 10 назад, это огромная честь, и это очень круто, и вдвойне круто то, что происходило этим летом, потому что я видел, как все заряженные, насколько все хотят и готовы представлять национальную команду. И это, наверное, мое главное баскетбольное впечатление этого года. И я вообще с огромным удовольствием жду следующего лета матчей сборной на Евробаскете. И, кстати, с таким же нетерпением жду матчей женской сборной на Евробаскете, потому что я говорил, что... Но ну, мне не так легко дается прос- просмотр женского баскетбола, но все равно я повторюсь, что это замечательные люди, которые работают в команде и игроки, и тренеры, и мне кажется, что женская сборная достойна куда большего внимания, чем ей уделяется, и не знаю, постараемся его вот всячески приковать. Отдельный
0: подкаст да,
2: да, сделаю. Никита.
1: Однозначно финал четырех, победа ЦСКА в финале четырех И то, что в этом финале четырех Евролиги было сразу две российские команды Если где-то лет двадцать назад, а то и больше
0: Да и то и меньше
1: В финале четырех, когда ЦСКА впервые попала в финал четырех нового формата Евролиги И в этом финале четырех было две испанские команды И нас это уже в принципе не удивляло Но тогда прозвучало впервые, вот каковы шансы, что у нас будут две российские команды в финале четырех Евролиги? Оказывается, понадобилось... Да, 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 То есть, скажем так, там вопрос был хотя бы одной туда команде попасть, это уже достижение по тем временам считалось, а двух это вообще, о чем вы говорите, перестаньте молоть чепуху. Понадобилось 20 лет,
0: и надо сказать, что... А мне кажется, понадобился один греческий тренер. Два греческих тренера, да. Да вот нет, вот как раз для того, чтобы попала вторая команда, был достаточно одного. Я тебе замечу, что первая команда и без греческого тренера тоже с успехом делала. Ну,
1: скажу одну мысль. Специально держал ее почти полсезона в этом году. И мы наблюдаем это на игре Барселоны, которая по составу. Я не скажу, что прямо на порядок слабее локомотива прошлого года. Вот. И мы не видим ничего такого сверхинтересного и такого сокрушающего. Поэтому все-таки я бы здесь отметил не только работу тренера, но и работу клуба, который все-таки собрал такой подбор игроков, которые, что называется, вот пришли ко двору вместе с этим тренером. И вот как результат вот этой общей работы финал четырех.
0: Мне кажется, Поэтому... Бага... Мне кажется, он просто Барцокос просто исп... испортил себе карму тем, что кинул в локомотив.
1: Вполне mm-hmm. возможно, да. Что вздох разочарования болельщиков краснодарских всех пробил карму Барсокоса и теперь, что называется, она не работает в полном объеме.
0: Дмитрий. Ну, нет, конечно, самый главный успех наш, это то, что мы с нашей тройной угрозой продвинули-таки Никиту
2: в Российскую Федерацию
0: Баскетбола и сделали. Наш засланец нашего пацана.
2: Сейчас Владимир Истайфович Родионов просто хихикает над тобой, потому что очевидно, что это его заслуга.
0: Ну, в общем, да. И Никита развивается и работает как самый незаменимый сейчас сотрудник по-моему. Российской Федерации Баскетбола летает повсюду. Его очень сложно поймать и записать подкаст. Но э, я эгоистично совершенно расскажу про два uh, больших события, которые, э, для меня, которыми для меня запомнится этот год. Э, меня слышно, да, Володь, Володь? да, да да И эти два, вот именно в, в календарном году, в 16 случились э, послы баскетбола. Это был проект, который... Позволил мне вывести больше больше 30 баскетбольных тренеров в Соединенные Штаты на 10 дней. Была дико интересная программа. Я вот сейчас периодически встречаю этих тренеров. Я очень надеюсь, что это даст хороший результат, который будет видно, может быть, не в следующем году, а через несколько лет. Потому что людям, я надеюсь, смогли немножко изменить сознание. И у них будет возможность себя проявить. И, конечно, выход книжки «Как стать баскетбольным тренером и добиться успеха», которую мы э, при Привовином участии тоже перевели в этом году и издали под Бруклинским мостом, вместе с проектом «Бруклинский мост». Это тоже большая-большая удача этого года. Это вот те проекты, просто над которыми я работал, которым, э, которые вышли в этом году. Я этими вещами очень горжусь. И правда, и мне тут недавно павел гоги которому я передавал там несколько этих книжек чтобы он раздавал на своих семинарах он говорит ты знаешь это сработает вы увидите это через несколько лет да? может быть там, и этот, этот, этот проект который выстрелит и результат будет известен заметно через годы мне очень хочется в это верить кроме того сборная владимирского государственного университета обыграла дважды ивановские команды чего не было никогда
2: стал национальным праздником во владимире просто
0: ну, город есть, гулял.
2: Да. Бурлил три
0: недели после этого. А много за- запускается, много проектов. То, что в Москве открылось э, два суперсовременных, огромных баскетбольных центра, территория мяча и плейграунд. Ну, вот года два назад, я просто помню, что я смотрел на подобные проекты в Нью-Йорке, и мне казалось, да нет, нет, это невозможно в Москве. Но, тем не менее, это возможно. И Это открывается, и это работает. И вот такие вещи позволяют мне смотреть э, с оптимизмом в будущее и в этот 2017 год, где будет Евробаскет, где будет финал четырех Евролиги, где, где будет матч-звезд Единой лиги ВТБ. Нельзя об этом забывать, что тоже будет. Я надеюсь, очень круто. Я мы зажжем в Сочи, я не сомневаюсь. И я вам всем, и нам всем, и всему нашему баскетболу желаю большой удачи в новом году
2: класс, поднесите свои бокалы к микрофонам, чтобы мы чокнулись.
0: Это только ты сидишь сейчас с бокалом, а я, как ты знаешь, занимаюсь кое-чем другим, куда более прозаичным
2: а...
1: вот. Я с всей души тоже поздравляю всех с наступающим Новым годом, со всеми праздниками, которые сопутствуют Новогоднему периоду, так сказать, кто их отмечает, кто нет. В любом случае, поздравляю со всеми. Желаю, чтобы в новом году наконец А ты, ты про
0: Хануку сейчас, да? Да, Ханука, да, кстати. Я прошу заметить: Макаби, Ханука, Хэппи, Ханука. Ну, на всякий случай, я, я прокладываю.
1: Для, православ, для православного русского человека католическое Рождество, как я понял пару дней назад, это святой праздник на самом деле. поэтому. Да. Даже... А
2: Х- хорошее у них Рождество, как кто-то говорит. Ну, а что, хорошее у них Рождество?
1: Ну, на самом деле, всем просто желаю, чтобы в Новом году всем, у всех было здоровье, счастья, успехов, главное, в хороших начинаниях. Вот. И главное, слушайте тройную угрозу. А, мы, а, си, а нам, я троим, пожелаю, чтобы все-таки мы держались того темпа, чтобы хотя бы раз в неделю собираться и обсуждать интересные новости, которых каждую неделю набирается довольно прилично.
0: Простите, сейчас немножко с, связь гуляла. Окей. баба. ты уже сказал?
2: Да нет, ну, я не знаю, я... Тоже... Что я могу сказать? Что я могу сейчас да, сказать, да. я, могу... я просто это не баскетбольную вещь такую скажу. Может быть, вы посмеетесь надо мной за некую сентиментальную. Но бокал уже опустошен. Просто, как бы, не забывайте, что. Нет, не надо это все. Вы- вырежьте, вырежьте это. Вырежьте это. это просто ужас. Слабак. Слабак. Все.
0: Всем большое спасибо. Это был баскетбольный подкаст «Тройная угроза». Последний выпуск в 2016 году. Меня зовут Дмитрий Матеранский. И вместе со мной его провели наш белый тигр, заслуженный мастер спорта Никита Моргунов и Владимир Спивак. Владимир Спивак. Всем пока. С наступающим Новым годом. Владимир Спивак.
1: Всем-всем
0: пока. До свидания.